0: Es geht eben halt darum, eine dauerhafte Lösung für Flüchtlinge zu schaffen, dass es eben halt vor allen Dingen um Flüchtlinge geht, die ansonsten keine Perspektive haben, die nicht zurückkehren können in ihre Herkunftsländer und die eben halt auch in ihren Erstzufluchtsstaaten nicht verbleiben können. Viele von diesen Menschen haben eben halt dramatische Fluchtgeschichten, die zum Teil eben halt Jahre gedauert haben hinter sich und die Menschen sollen jetzt erstmal zur Ruhe kommen. Und wenn sie nach Deutschland kommen, sollen sie hier ein gesichertes, dauerhaftes Aufenthaltsrecht bekommen. Sie sollen im Grunde genommen eben halt ähm, alle sozialen Leistungen in Anspruch nehmen können, die eben halt auch Deutschen zur Verfügung stehen. Das gebietet auch das internationale Flüchtlingsrecht, weil Flüchtlinge dort sozialrechtlich ähm, in Ländern grundsätzlich gleichzustellen sind. Sie sollen Entwicklungsperspektiven bekommen, die Möglichkeit erhalten, die deutsche Sprache zu lernen, sich beruflich weiterzuentwickeln, ähm, schnell Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt zu finden, um sich dann eben halt ein selbstbestimmtes Leben aufbauen zu können. Wie werden die 300 ausgesucht? Also wie diese 300 jetzt konkret ausgesucht werden, kann ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sagen. Das ist noch nicht beschlossen, sondern es ist eben halt so, dass die Bundesregierung zunächst mal nur gesagt hat, dass sie eben halt 300 Personen im Rahmen dieses UNHCR-Resettlement-Programms aufnehmen wird. UNHCR selbst hat zahlreiche Situationen, in denen wir eben halt davon ausgehen, dass Resettlement die einzige Lösung ist. Beispiele dafür sind eben die Situation einzelner somalischer Flüchtlinge im Flüchtlingsbereich, Dardab. Dann sind es aber eben halt auch die Flüchtlinge, die jetzt äh, infolge der gewaltsamen Auseinandersetzung aus Libyen weiterflüchten mussten nach Tunesien, nach Ägypten, die dort eben halt zum Teil unter sehr erschütternden Bedingungen in Grenzlagern leben müssen, ähm, aus denen sie weder zurück nach Libyen noch äh, weiter eben halt in die Aufnahmestaaten Tunesien und Ägypten gehen können. Die sind dort also quasi in Lagern interniert. Darüber hinaus ist eine weitere wichtige Situation aber beispielsweise eben halt auch die afghanischer Flüchtlinge in Iran und Pakistan. Pakistan, Iran allein beherbergt zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch fast zwei Millionen afghanischer Flüchtlinge und diese Situation ist insofern besonders wichtig, weil wir uns hier von Resettlement einzelner Flüchtlinge besondere strategische Impulse erwarten, die dann eben halt auch hilfreich sein können, um mit der iranischen Regierung Verbesserungen für die Situation der dort verbleibenden afghanischen Flüchtlinge
1: erreichen zu können. Deutschland fängt dieses Jahr an sozusagen, sich an diesem Programm zu beteiligen. Welche Länder stechen da bisher raus? Warum steigt Deutschland so spät ein?
0: Also Resettlement hat im Grunde genommen in der Arbeit von UNHCR eine lange Tradition. Wir haben bereits unmittelbar nach dem Krieg damit angefangen, nach dem Zweiten Weltkrieg Flüchtlinge aus Europa zu resetteln. Beispiele sind hier zum Beispiel Flüchtlinge, die im Zusammenhang mit dem Ungarn aufstand 1956 in die Nachbarländer geflüchtet sind, dann eben halt auch Flüchtlinge des Prager Frühlings, die auch weitgehend dann weitervermittelt worden sind, weil sich die europäischen Staaten selber eben halt zum Teil noch im Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg befindlich eben halt einfach überlastet gesehen haben mit diesen Flüchtlingssituationen. Und deshalb sind diese Flüchtlinge eben halt von traditionellen Einwanderungsstaaten wie beispielsweise den USA, Kanada oder auch Australien vorzugsweise aufgenommen worden. Europa hingegen hat als Aufnahmeregion für Flüchtlinge im Bereich des Resettlement bisher eben halt keine so lange Tradition. Aber auch in Europa gibt es zahlreiche Staaten, die sich eben halt schon seit langem in signifikantem Maße mit Resettlement beschäftigen. Zu nennen sind hier vor allen Dingen die skandinavischen Staaten, allen voran Schweden, was seit Jahren eine konstante Aufnahmequote von 1800 Personen oder Plätzen pro Jahr bereitstellt. Aber eben halt auch die Benelux-Staaten, seit einiger Zeit Großbritannien. Aber es sind eben halt auch zahlreiche neue EU-Mitgliedstaaten, Staaten, die sich gerade jetzt möglicherweise auch unter Rückbesinnung auf ihre eigenen Erfahrungen dann dazu bereit erklärt haben, an einem solchen Resettlement-Programm mitzuwirken. zu Nennen sind hier beispielsweise die Tschechische Republik oder Ungarn, die seit einigen wenigen Jahren zumindest kleine Kontingente für Resettlement-Flüchtlinge
1: anbieten. Inwieweit hat sich durch diesen Beschluss irgendwas geändert?
0: Also zunächst mal denke ich, dass man eben halt ähm, humanitäre Arbeit nicht alleine nach Kostengesichtspunkten beurteilen
1: darf. Humanitä Was aber ja doch irgendwie immer stattfindet.
0: Ja, sicher, aber humanitäres Engagement kostet letzten Endes Geld. Und ich glaube, dass das aber eben halt ein Stück weit moralische Verantwortung der westlichen Industrienationen ist, die ja zum Teil auch nicht ganz unschuldig sind an der Entstehung zahlreicher Konflikte, die dann eben halt zu erheblichen Flüchtlingsströmen führen. Und insofern denke ich, ist es eben halt einfach, einfach ein moralisches Gebot sich dann eben halt auch entsprechend ähm, an der Lösung der humanitären Probleme in der Welt halt zu beteiligen. Ansonsten hat sich meines Erachtens durch die äh, Beschlüsse der Innenministerkonferenz jetzt im Grunde genommen eben halt in der Bundesrepublik Deutschland zunächst nichts verändert. Ähm, es wird abzuwarten sein, wie das System dann konkret ausgestaltet wird, ob es hier dann eben halt möglicherweise zu Kostenverteilungen oder Kostenumverteilungen kommen wird. Ich möchte aber in dem Zusammenhang vielleicht auch noch erwähnen, dass eben halt zum gegenwärtigen Zeitpunkt das Engagement der Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Bereich Resettlement durchaus förderfähig ist. Es gibt auf europäischer Ebene Bestrebungen, zumindest ein gemeinsames europäisches Resettlement-Programm einzurichten. Und im Rahmen dieses Programmes sind bereits im Rahmen des laufenden Europäischen Flüchtlingsfonds zusätzliche Mittel explizit für Resettlement-Aktivitäten bereitgestellt worden die dann eben halt auch entsprechend abgerufen werden können und die zumindest helfen können, die damit zusätzlich verbundenen Lasten dann eben halt auch entsprechend abfedern
1: zu können. Das UNHCR ist eine große internationale Organisation. Wie ist der Kontakt zu den lokalen Partnern? Gibt es lokale Partner, zum Beispiel hier in Chemnitz für das UNHCR?
0: Hm. Also wir schätzen natürlich das lokale Engagement in allen Ländern, in denen wir aktiv sind, weil wir im Grunde genommen eben halt ohne das zivilgesellschaftliche Engagement, ohne eine entsprechende Attitüde der Gastfreundschaft, ohne eine entsprechende Willkommenskultur unsere Arbeit überhaupt nicht verrichten könnten. Auf der anderen Seite ist es natürlich eben schon so, dass wir aufgrund unserer Kapazitäten letzten Endes eben halt nicht mit jeder kleinen lokalen Kampagne oder Initiative dann letzten Endes in unmittelbarem Kontakt stehen können. Wir nutzen dann aber eben halt schon die Möglichkeiten eben halt über größere Verbände, wie beispielsweise im Falle der safeme kampagnen die eben halt von Pro Asyl als Trägerorganisation unterstützt wird, dann eben halt mit diesen größeren Verbänden in einen regen Austausch zu treten und auf diese Art und Weise dann eben halt zumindest auch einen gewissen Kontakt zur
1: Basis weiterhin zu behalten. Wie sehen Sie die Chancen, dass sich die Zahl von 300 im Laufe der Zeit erhöht oder ist das eher so ein Testballon?
0: Also das ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt schlecht abschätzbar. Ich denke eben halt schon, dass da Entwicklungspotenzial besteht, insbesondere wenn man sich anschaut, wie sich eben halt auch Resettlement-Zahlen ansonsten weltweit entwickeln und wie sich eben halt auch das Resettlement-Engagement in anderen europäischen Staaten entwickelt hat. Ich hatte ja schon gesagt, Schweden beispielsweise mit einer wesentlich geringeren Einwohnerzahl als Deutschland nimmt jährlich bis zu 1.800 Flüchtlinge auf. Großbritannien hatte zunächst angefangen mit 500 Flüchtlingen. Inzwischen sind es eben halt 750 Flüchtlinge pro Jahr, weil man eben halt gute Erfahrungen damit gemacht hat. Und ich denke momentan sind eben halt Zahlen vielleicht nicht das wichtigste, sondern das wichtigste ist eben halt, dass Deutschland doch im Grunde genommen nach langer Zeit des Zögerns jetzt den Hebel umgelegt hat und gesagt hat, jawohl, wir bekennen uns zur Aufnahme von Flüchtlingen und wir machen mit bei diesem weltweiten Resettlement
1: Programm von UNHCR und alles andere wird man dann eben halt im Laufe der Zeit sehen.